0: Die drei Fragezeichen. die Drei Fragezeichen die Drei Fragezeichen die Drei Fragezeichen Hier ist das Jonas mit der die ganze
1: Justus Jonas,
2: Peter Schwo, Poppingo, die dein Wagenzeichen. Drei, zwei,
3: eins, los! <lacht> 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 hey, schneller Justus, schneller! Ja. <lacht> Nun drück schon aufs Gas! Los doch! Hi, hey, Leute! Was ist denn hier los? Spielhölle! Justus versagt beim Autorennen auf ganzer Linie. Gar ja, nicht wahr! Doch. Ich will auch mal! Ja, klar, dauert nicht mehr lange. Justus ist bestimmt gleich fertig. Witzwoll! Äh, <lacht> ich vergesse Justus an der Straße direkt äh, vor dem roten Tor zum
2: Schrottplatz. Da steht so ein alter brauner Koffer. Ähm, ich fast über den gestolpert. Gehört das Ding vielleicht zu euch?
3: Hm? Ich dachte, vielleicht hat dein Onkel Titus ihn dort abgestellt und. Das hätte ich vergessen. Nicht, dass ich wüsste. Ist was drin? Keine Ahnung, ich habe hier nicht aufgemacht. Wenn er morgen früh immer noch da steht, frage ich Tante Marcella. Okay. <lacht> ah,
0: ah, ah. Au! Oh, oh. Verdammt! Game over. Sag
3: ich doch, Justus, ja. du hast keine Chance. Hallo, Bob, zeig du, was du kannst. Ja, dann mach mal Platz. Früß
0: So. Drei
2: der Hammer hängt hier. Ja. So. Los. <lacht>
0: Los. Ja! ja Na, guck dir mal was. Ach, Bob, du, ja. du Bube, Nein, doch. Mach ich doch! Äh. Das ist doch so einfach.
4: Die drei Fragezeichen spielten den ganzen Abend. Bei jedem Rennen war Peter seinen Kollegen um eine Nasenlänge voraus und verteidigte eisern den ersten Platz. Es wurde spät und später. Schließlich, kurz vor Mitternacht, quälte sich Bob aus dem Stuhl und reckte sich.
2: Okay. Reicht's, Kollege. Hm? Ich war jetzt nach Hause.
4: Schade,
2: ist ja schon ein spät. Bist du
4: mit mir? Hm. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall. Ich komme jetzt
2: mit. Gibst du mir mal meine Jacke? Hm, ja.
3: Danke. Also, Justus, mach nicht mehr so lange, ja? Hm? Du setzt dabei nur Speck an. Ach Ja. <lacht> Gute Nacht, Erster. Ja,
2: Nacht, ja. ihr beiden. Gute Nacht. Die frische Luft tut gut,
3: ne? Ja. Wie viele Stunden haben wir jetzt vor dem PC gesessen? Äh, ja, auf jeden Fall zu lange. Viel zu lange.
2: Hast du das gehört?
3: Ich bin ja nicht taub. Was war denn
2: das? Weiß ich nicht. Das kam von der drüben, oder?
3: Oh, nur eine Katze. Komm jetzt. Ich bin hundemüde. Bob! Sieh doch! Was war denn das nun wieder? Auf jeden Fall keine Katze. Da flog irgendwas über den Zaun und, und ist auf dem Boden gelandet. sein. Der Koffer. Der Koffer? Ja, der Koffer, der schon vor dem Tor stand, als ich heute Abend ankam. Man muss kein Detektiv sein, um sich ausmalen zu können, was passiert ist. Ja, jemand sah den Koffer am Zaun stehen und hat ihn dann rübergeworfen. Punkt. Hm. Ich glaube, wir bringen das Ding am besten zu Justus. Das wird ihn bestimmt interessieren. Hm. Einverstanden. Gut. Was ist denn mit dich gefahren, wirst Ist doch sonst nicht so schreckhaft. Ich, ähm, also. Was treibst du denn da am Bildschirm, Ernst? Lass da mal sehen. Das, also, das ist nur. Ich, 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 ich wollte lediglich sehen, ob das Spiel vielleicht einen, einen Fehler in der Programmierung hat. Ich glaub's nicht. <lacht> Bob, siehst du, was das ist? Nee, hey, ehrlich gesagt nicht. Ich kann's dir sagen. Was denn? Justus hat gerade versucht zu schummeln. Was? Ja. Ach. Er wollte den Highscore knacken. Aber nicht, indem er das Rennen gewinnt, sondern indem er einfach in das Programm reingeht und seinen Namen auf Platz 1 einträgt. Jetzt, ähm, das ist ja nicht zu fassen. Ich, Dein Ehrgeiz hat dich so weit zerfressen, dass du nicht einmal bei einem harmlosen Computerspiel mehr verlieren kannst, so oder was? Nicht. Jetzt hört schon auf! Warum... warum seid ihr überhaupt zurückgekommen? Was ist das da für ein Kofferbock? Ach, irgendein so ein Trottel hat den Koffer über den Zaun geworfen. Und? Hm. Da gehört das Ding Onkel Titus? Nicht, dass ich wüsste. Was ist drin? Keine Ahnung. Soll das heißen, ihr habt noch nicht reingesehen? Nein. Also, du hättest es uns doch nie verziehen, wenn wir den Koffer ohne dein Beisein geöffnet hätten. Das stimmt. Gib doch mal her.
0: Richtig schwer ist
2: er ja
3: nicht. Ja, ja. Hm. Ein mickriger Verschluss. Braune Außenhülle. Rissig. Ausgebeult. Okay, Kollegen. Letzte Wetten werden angenommen. Was, glaubt ihr, ist in dem Koffer? Ähm, schmutzige Wäsche. <lacht> ich sage, ein Haufen Geld. Zombie-Videos. Hm? Also gut. Wer am nächsten dran ist, kriegt von den anderen ein Eis spendiert. Ja? Okay. <lacht> also dann. Mm. Oh. Oh. Das ist doch... Das ist ja... Das ist unglaublich. Kollegen, mir scheint, ich habe die Wette glasklar gewonnen. Oh, gebündelte 100-Dollar-Noten. Oh, laut Banderolenaufschrift, 50 Scheine in einem Bündel macht, macht 5000 Dollar pro Bündel. Wie viele sind das? Das ist nicht zu so fassen. Warte, zwei, drei, vier, sechs. Genau 40.
2: 40, 40, 40. Ja, das sind das, das 200.000 Dollar. Das ist doch Wahnsinn.
3: Wer hat denn so viel Geld? Ja, vor allem. Wieso fliegt es über den Zaun auf, auf unseren Schrottplatz? Der Koffer stand stundenlang an der Straße, einfach so. Den hätte jeder mitnehmen können. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen hat die niemand über den Zaun geworfen. Ist das nicht merkwürdig? Hm. Würdet, würdet ihr einen Koffer, in dem sich ganz offensichtlich etwas befindet, einfach so auf ein fremdes Grundstück werfen, ohne vorher nachzusehen, was mhm. drin ist? Also ich vielleicht nicht und, und du bestimmt auch nicht erst. Ja, aber, aber das ist ja nicht jeder so neugierig wie wir. Also wie dem auch sei, jedenfalls liegen hier 200.000 Dollar auf unserem Schreibtisch. Das ist unglaublich. Ja. Br Bringen wir das Geld in zur Polizei? Oder... Setzen wir uns nach Südamerika ab. So also, Peter!
0: <lacht>
3: mit der Polizei sollten wir bis morgen warten. Ich werde jedenfalls nicht Inspektor Kotters heiligen Zorn auf mich ziehen, indem ich ihn mitten in der Nacht anrufe. Ja, aber wir können doch den Koffer hier nicht einfach stehen lassen. Das ist viel zu riskant. Ja, da, da gebe ich dir recht. Dann werde ich ihn eben mit auf mein Zimmer nehmen. Die Gefahr, dass er unter meinem Bett gestohlen wird, während ich drin liege, ist denkbar gering. Morgen früh werden wir dann <lacht> Was ist denn nun schon wieder los, Peter? Nee, nichts. Nichts, ich, ich... Ich dachte, ich hätte etwas am Fenster gesehen. Und was soll Und das gewesen sein? Keine Ahnung. Ein Schatten oder so. Oder bloß wieder eine Katze. Ja, vielleicht sind deine Nerven einfach etwas überreizt. Ja, wen wundert's auch. Mhm. Wenn 200.000 Dollar vor mir liegen, dann sind meine Nerven immer überreizt. Jedes Mal. Ach wirklich? Ja. Ja. Und deshalb sollten wir jetzt schlafen ja. gehen. Morgen früh gehen wir frisch und ausgeruht aufs Polizeipräsidium, liefern den Koffer ab und sehen, ob uns noch etwas zu diesem roten Straßenkreuzer und dem unbekannten Fußgänger eingefallen ist. Ja, das ist dein Wort. Also dann zum zweiten Mal gute Nacht, Just. Ja. Und, und vergiss den Koffer nicht, ja? Die Zentrale ist nicht einbruchsig. Ja, keine Sorge. Dann wünsche ich dir süße Träume. <lacht> Mit so viel Geld unter dem Bett werde ich die bestimmt haben. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
4: Im Nachhinein konnte Justus nicht mehr sagen, was ihn geweckt hatte. Es war noch tiefste Nacht. Irgendetwas stank entsetzlich. Und ein rötlicher Widerschein drang durch die Vorhänge. Und dann war da dieses fremdartige Geräusch: Feuer. Etwas brannte auf dem Schrottplatz und spie tiefschwarze, stinkende Rußwolken in den Nachthimmel. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und Onkel Titus stürzte ins Zimmer.
3: Komm runter, es brennt! Nun, mach schon! Ja! Sofort, Onkel! Ich komme!
0: Jemand hat den Stapel der Autoreifen angezündet. Was?
3: Wenn, wenn der umkippt, brennt unsere Zentrale! Ich hole den Schmau! Beeilung, Onkel! du Rot! Wassermarsch! <lacht> Entzieht auf die Flammen, Onkel! Ja, doch!
0: <lacht>
4: Obwohl der Druck aus dem Schlauch nicht besonders groß war, gelang es den beiden, den Brand nach einigen Minuten einzudämmen. Die Flammen wurden kleiner und kleiner. Und als der Turm schließlich doch kippte, fielen die brennenden Reifen in die großen Pfützen, die sich inzwischen auf dem Boden gebildet hatten, und verloschen mit einem letzten Zischen. Oh, das war knapp.
3: Da kommt Tante Mathilda. Oh, um Himmels Willen, um Himmels Willen geht es euch gut. Seid ihr verletzt? Habt ihr den Qualm eingeatmet? Alles bestens, Tante. Ach, wie konnte das nur geschehen? Wieso haben die Reifen gebrannt? Ja, vielleicht hat jemand eine brennende Zigarette über den Zaun geworfen. Hm, so weit fliegen Zigaretten nicht. Naja, vielleicht war es nur ein dummer Streich von Jugendlichen aus der Nachbarschaft. Naja, es ist ja alles nochmal gut gegangen. Oder es war ein Ablenkungsmanöver. Was? Ein Ablenkungsmanöver? Ja, aber wie meinst du das, Justus? Ich muss zurück ins Haus! Aber Justus! Justus, was ist denn los?
4: Der erste Detektiv sprang auf die Veranda, stürzte ins Haus und nahm auf dem Weg nach oben drei Treppenstufen auf einmal. Wenn er mit seiner Vermutung recht hatte, befand sich vielleicht ein Einbrecher im Haus. Und als er die Tür zu seinem Zimmer aufriss, schien alles ganz normal zu sein. Niemand war hier. Und alles sah so aus, wie er es verlassen hatte. Mit pochendem Herzen ließ sich Justus auf die Knie sinken und spähte unter das Bett. Der Koffer war verschwunden. Verabredet, trafen sich die drei Detektive am nächsten Morgen in ihrer Zentrale. Bob und Peter trauten ihren Ohren nicht.
3: Der Koffer ist was?
4: Verschwunden.
3: Gestohlen! Das gibt's doch nicht! Und du meinst wirklich, der Täter hat das Feuer gelegt, um euch drei... Aus dem Haus zu locken. Wenn du mich fragst, liegt das auf der Hand. Ich hätte schneller kombinieren müssen. Ein Feuer mitten in der Nacht auf dem Schrottplatz kann einfach kein Zufall also, sein. Woher wusste der Täter, dass der Koffer in deinem Zimmer versteckt war? Woher wusste er überhaupt von dem Koffer? Na, aber ja doch. Aber ja doch. Ja klar. Wir wurden belauscht. Mhm. Nachdem wir gestern den Koffer geöffnet hatten, mhm. ja, diskutierten ja. wir darüber, was zu tun sei. Justus sagte, er würde den Koffer mit in sein Zimmer nehmen. Der Dieb muss draußen vor der Zentrale gestanden und alles gehört haben. Sehr gut, Bob. Und wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt, kommt man auch noch auf andere erstaunliche Ergebnisse. Der Kofferdieb war auf dem Schrottplatz. Frage 1. Was wollte er auf dem Schrottplatz? Den Koffer ist doch ganz klar. Richtig? Ja. Du hast auch recht, Blackie. Frage 2. Wie lange war er bereits auf dem Schrottplatz? Er war schon die ganze Zeit da. Der Täter hielt sich auf dem Schrottplatz versteckt und wartete darauf, dass jemand den Koffer über den Zaun schmeißt. Ja, das war eine Übergabe. Aber die schlug fehl, weil wir dazwischen ja, Genau, das denke ich auch. Der Koffer flog über den Zaun und wie der Zufall es wollte, fiel er euch direkt vor die Füße. Ja. Somit hatte der Täter keine Gelegenheit, ihn an sich zu nehmen. Also belauschte er uns und entwickelte den Plan mit der Brandstiftung. Ja, nur leider werden wir nie erfahren, was es mit dem Koffer und dem Brandstifter auf sich hat. Denn beide dürften inzwischen längst über alle Berge sein. Das glaube ich nicht. Was? Ach. Und wieso nicht? Weil der Dieb zwar den Koffer hat, ihm aber inzwischen aufgefallen sein dürfte, dass er mit einem Stapel alter Computerzeitschriften nicht so viel anfangen kann. Was, was, was? Computerzeitschriften? Ich verstehe nur Bahnhof. Reich mir mal den Papierkorb, Bob. Was? Hm? Papierkorb? Ja. Was soll das nun wieder? Nu. No.
0: Hier. Okay.
3: Das Geld? <lacht> aber, ja. Regel Nummer 1. Unterschätze nie den Intellekt des Justus Jonas. Du hast das Geld aus dem Koffer rausgenommen? Na selbstverständlich. Gestern Nacht glaubte Peter, während wir über den Koffer sprachen, etwas am Fenster gesehen zu haben. Ja, ja. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie hatte ich das komische Gefühl, dass da tatsächlich jemand war. Also, nachdem er weg war, zog ich die Vorhänge zu, packte das Geld aus dem Koffer und legte stattdessen einen Stapel alter Computerzeitschriften hinein. Aha. Dann habe ich die Zentrale mit dem Koffer verlassen. Ich hatte eher damit gerechnet, auf dem Schrottplatz überfallen zu werden, dass, dass jemand bei uns einbrechen würde. Also, darauf bin ich wirklich nicht gekommen. Aber so oder so, die Vorsichtsmaßnahme war richtig. Justus, ja, du, du, du bist ja. Ja. So, jetzt hört auf zu knutschen. Äh, die Frage ist, was tun wir jetzt? Bringen wir das Geld zur Polizei? Ja, das wird das Beste sein. Wir müssen den Fall ja nicht aufgeben, aber mir ist wohler, wenn sich das Geld nicht mehr in unserem Besitz befindet. Justus! Ei. Justus, wo steckst du nun wieder? Oh je, das sieht nach Arbeit aus. Ähm, was ist denn, Tante Mathilda? Seid so nett und helft Titus beim Beladen des Pick-Ups. In Ordnung, Tante. Komm, Kollegen, das es sind
0: nur ein paar
4: Mit vereinten Kräften hieften die drei Fragezeichen, die Kartons und Kisten auf die Ladefläche des Pickup. Nach fünf Minuten war die Arbeit erledigt. Als die Detektive wieder in ihre Zentrale zurückkehrten, wich Justus schlagartig die Farbe aus seinem Gesicht. Die Plastiktüte mit dem Geld war weg.
3: Das darf doch nicht da sein. Wo ist denn die Tüte? Die, die, die lag doch noch vor fünf Minuten auf dem Tisch hier. Den schnappen wir uns. Sch 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 schnappen wir? Wie denn? Wen denn? Den Geldräuber. Wie, wie, wie sollen wir denn das anstellen? Und was suchst du da eigentlich? Hier, das hier. Den Empfänger für unseren Peilsender. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass... Doch, doch, will ich. Ich habe gestern Nacht eine weitere Vorsichtsmaßnahme getroffen und habe unseren Peilsender zwischen dem Geld versteckt, damit wir es jederzeit aufspüren können, falls es uns abhanden kommt. Aber ihr kennt das Problem mit dem Ding. Die Reichweite ist sehr begrenzt. Wenn das Signal weiter als eine Meile entfernt ist, haben wir keine Chance mehr, es zu orten. Ja, ja. Da. Ja. Der Sender ist in Bewegung. Richtung Osten. Und zwar ziemlich schnell. Wenn wir uns nicht beeilen, ist er weiter aus der Reichweite. Kommt, Kollegen, auf zu Peters Wagen! Ja, los, ja, los,
0: los. Los.
4: des Peilsenders führte die drei Detektive bis an den Stadtrand von Rocky Beach. Zwar hatten sie den Geldräuber noch nicht eingeholt, doch Justus blickte optimistisch abwechselnd auf das Display des Empfängers und auf die Straße. Deutlich hörbar kamen sie dem Sender näher. Wir schaffen es.
3: Da vorne wieder links, Zweiter. Jaha.
4: Sie bogen in eine Straße, in der nur wenige halb verfallene Häuser standen. Kein Mensch war auf der Straße zu sehen. Doch direkt vor ihnen, etwa 200 Meter entfernt, hielt in diesem Moment ein Taxi.
3: Halt an, weiter.
4: Ein Mann steigt aus dem Taxi. Ein
3: Mann? Der Typ ist nicht älter als wir. Seht ihr? Er hält unsere Plastiktüte fest und klammert. Kopf runter! <lacht> Siehst du was? Ja. Das, das Taxi fährt weg. Und? Jetzt... Jetzt geht der Typ zu diesem ollen Haus da. Weg er. Hm. Die rein. Und was jetzt? Na, keine Frage. Wir folgen ihm. Er darf uns nicht entkommen. Los! Komm, Kollegen! leichter ins Haus. Mir nach. Äh. Pass auf. Na, war schon? Ah.
2: Nee. Oh, äh. ja. Da lang.
3: stopp. Sie sind im Nebenzimmer. Ich kann ja sagen, ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Leg dich ab, Mann. Pass auf. Ich hätte echt nicht mehr geglaubt, an das Geld ranzukommen. Erst beiden Typen fast entdeckt, als sie an meinem Verstecke unter den Autoreifen vorbeiging. Und dann hat dieser Dicke, dieser, dieser Jonas, die Lage voll geblickt und mich gleich zweimal reingelegt. Aber als ich unter den eulen Wohnwagen gekrochen war, rief plötzlich jemand nach ihm. Also die drei sind raus, die Tür stand offen, hm. ich sofort rein <lacht> und die Tüte mit der Kohle gegriffen. Mann! Und ich hätte den Schrottplatz letzte Nacht fast abgefackelt. <lacht>
2: Gut gemacht, Mike. Oder? <lacht> diese Stimme, das, das ist doch
0: Skinny Norris.
2: Ob diese drei Pseudodetektive wohl schon gemerkt haben, dass das Geld weg ist? Ja. <lacht> Aber egal,
3: wir haben es geschafft.
2: Ja. Wir sind reich. Genau. Und weder Wagner noch Calhoun haben eine Ahnung, dass wir sie gelingt haben. <lacht> <lacht> Auf diese Chance habe ich mein Leben lang gewartet. Sobald Caloon Wegner zur Schnecke gemacht hat, bin ich weg. Und diese drei unerträglichen Satzzeichen können nerven, wen sie wollen. Mich werden sie nie wieder belämmen.
3: <lacht> Moment mal, Skinny. Was ist mit mir? Was du mit bekommst
2: mir? 20 Prozent. Ich habe den Plan entwickelt. Was? Ohne mich wäre das Ding doch überhaupt nicht gelaufen. Aber Außerdem steht mir der schwierigste Teil noch bevor. Ich muss dafür sorgen, dass der Verdacht nicht doch noch auf uns fällt. Dein Job... Hätte jeder Botenjunge erledigen können. Was? Botenjunge? Mann, hast du eine Ahnung, was Kalu mit mir anstellt, wenn er rauskriegt, dass ich damit drinstecke? Dann bin ich tot, Mann. 20 Prozent. Und was Kalu angeht. Wenn er oder Wagner auch nur auf die Idee kommen sollten, dass wir sie gelingt haben, sind wir beide tot. So. Das sind 1000. Und jetzt 20, 30, 40. Hier, 40.000 Dollar. Mit diesem kleinen Packen linken wir jetzt hier. Dann ist es für mich.
3: Okay, Mann. Ich hau dann mal ab. Ist besser, wir werden nicht mehr zusammen gesehen. Hm. Viel Glück bei Zia. Hm. Scheiße. Was ist? Komm mal her. Wagner ist draußen. Was? Sieh doch mal aus dem Fenster. Seine protzige Karre steht direkt vor der Tür. Da. Er ist gerade ausgestiegen, zusammen mit Beaumont. Sie kommen hierher, Skinny.
2: Äh, gib mir den Rucksack, Mike. Was? Willst du, dass Wagner die Kohle bei dir oder bei mir findet? Gib mir den verdammten Rucksack!
3: Okay, wohin jetzt damit?
2: In den Garten. Aus dem Fenster damit. Okay.
1: Hallo. Guten Abend.
2: Oh, Mr. Wagner. Bonbon. Äh, äh, was machen Sie denn hier?
1: Dir einen Besuch abstatten, Skinny. Und wen haben wir denn da? Mike Watson, Calhouns Laufbursche. Ich wusste gar nicht, dass ihr beiden so dicke seid. <lacht>
2: Mike hat mir gerade erzählt, was passiert ist. Ja, das Geld ist weg. Stimmt das?
1: Du weißt also schon Bescheid. Wie
2: praktisch. Ja,
1: ja, es stimmt. Calhoun hat das Geld nicht bekommen. In dem Koffer waren nur alte Zeitungen, behauptet er jedenfalls. Jetzt glaubt er, ich hätte ihn reingelegt. Aber das habe ich nicht. Die 200.000 waren in dem Koffer. Nur, bei Calhoun sind sie nie angekommen. Was meinst du, Skinny? Was kann man daraus schließen?
3: Ja,
2: dass, dass bei der Übergabe irgendwas schiefgelaufen ist.
1: Oh, schlaues Kerlchen.
2: Aber es lief alles nach Plan, Sir, wirklich. Ich habe Zia am vereinbarten Treffpunkt meinen Koffer gegeben, sie gab mir Ihren und... Ja, sie, sie müssen
1: mir glauben, ich... Halt's Maul, Skinny! Ich weiß, dass du das Geld bei Zia abgeliefert hast... Meinst du, ich lasse dich mit 200.000 Dollar unbewacht durch Rocky Beach spazieren?
2: Aber, aber das haben sie doch getan.
1: Für, für wie blöd hältst du mich? Hä? Ich habe dich beobachtet. Ich weiß, dass du deinen Job gut gemacht hast, Kinney. Andererseits treffe ich nun den kleinen Mike Watson hier und ich frage mich, was du mit Caloons Laufburschen zu schaffen
3: hast. Wir, wir... Wir sind alte Kumpels. Ich weiß, dass Skinny hier manchmal abhängt und, und wollte sehen, ob er da ist, um ihm von dem verschwundenen Geld zu
2: erzählen. Vielleicht hat Zia das Geld weggeschafft und ja. den Koffer mit den Zeitungen Mr. Kellun gegeben. Und jetzt behauptet sie ich wär's gewesen. Oder Kellun hat die Kohle kassiert und sich alles nur ausgedacht, um...
1: Um mich reinzulegen? Ich will dir mal was sagen, du kleiner Schlaumeier. Darauf bin ich selbst schon gekommen. Das Problem ist nur, dass ich das Kerlhuhn erstmal beweisen muss. Der Kerl will mich fertig machen. Er braucht nur einen Grund. Und den hat er jetzt. Heute Abend sollen wir zu Kerlhuhn kommen, um die Sache zu klären. Du und ich. Also? In Ordnung. Um acht in Kerlhuhns Villa? Klar?
2: Klar, Boss. Aber darf ich fragen, was Sie vorhaben, um aus der Sache heil rauszukommen?
1: Ich muss das Geld finden. Durchsuch das Haus.
2: Okay. Was? Aber wieso denn? Wo soll das ich Das ist doch nur eine alte Bruchbude. Glauben Sie etwa, das Geld ist hier? Nein, ich vertraue
1: dir, Skinny. Aber wie sagt man so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Fang bei Skinnys und Mike's Taschen an. Bin schon dabei.
0: <lacht>
3: In den Garten und das Geld in Sicherheit bringen. Mir nach! Lauft ihr schon zum Wagen? Ich hole den Rucksack. Verstanden. Nichts weiter. Hey. So. Das, weiter! das Geld einfach mitnehmen. Nee, deshalb sind wir doch hergekommen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, wir wussten ja auch noch nicht, dass ein ganzer Haufen Gangster hinter der Kohle her ist. Ich empfehle, dieses Gespräch in unserer Zentrale auszudiskutieren. Oh. Lasst uns so schnell wie möglich von hier verduften. Oh. Was ist jetzt Justus? Rufst du nun endlich die Polizei? Immer mit der Ruhe zweiter. Im Moment ist alles in bester Ordnung.
0: Das ist klar. Das ist klar. Das ist klar. Sei doch mal ruhig,
3: Blackie! Das Geld ist in Sicherheit. Es gibt keinen Grund, etwas zu überstürzen. Wir sollten erst einmal in aller Ruhe über alles nachdenken. Oh, oh. Hm? Es gibt Ärger, Freunde. Was denn? Seht mal aus dem Fenster. Wer da kommt. Hm? – Skinny Norris. – Oh, Und Wieso denn das? Der weiß doch gar nicht, dass wir etwas wissen! Oder? Oder doch? Na, das werden wir gleich erfahren. Dann weg mit dem Geld! – Was machen wir denn jetzt? – Na, was schau ich Mit Skinny sprechen? Das ist doch eine unserer Lieblingsbeschäftigungen. Ich bin schon sehr gespannt, was er uns für eine Geschichte auftischen wird. Hm! Skinny Norris. Nein, was für eine Überraschung. Wirklich ganz reizend, dass du mal vorbeischaust, aber ich glaube nicht, dass wir verabredet waren. Sehr witzig, Dicker. Noch so ein Spruch
2: Kieferbruch.
3: Ja, willst du Ärger, Skinny? Ich will keinen Ärger. Ich will mein Geld. Wenn deine Liquidität derzeit gefährdet ist, blende dich an deinen Arbeitgeber oder deine Eltern, nicht an uns. Quatsch, nicht so eine Scheiße, für Sack.
0: so. Also.
2: Du weißt genau, wovon ich rede. Mike hat gesehen, wie du mit dem Rucksack unterm Arm
3: vom Garten auf die Straße gelaufen bist. Rück meine Kohle raus! In Ordnung, Skinny. Spielen wir also mit offenen Karten. Wir haben das Geld. Du hast recht. Dass es jedoch dein Geld ist, wage ich stark zu bezweifeln. Es gehörte Mr. Wagner und nun sollte es eigentlich bei Mr. Calhoun sein, oder? Woher wisst ihr das? Du kriegst das Geld nicht eher, als bis du uns im Detail erzählt, hast, was vor sich geht. Ich will wissen, wer Wagner und Calhoun sind. Was du mit ihnen zu tun hast. Was für eine Rolle Mike, Zia und Beaumont spielen. In welche Geschäfte ihr verwickelt seid und warum du den Koffer ausgerechnet auf unser Grundstück geworfen hast. Was habt ihr vor? Wollt ihr Wagner und Calhoun hochgehen lassen? <lacht> Vergesst es!
2: Die Typen sind obergefährlich. Die lassen sich nicht einfach reinlegen.
0: Ach,
3: du hast es doch auch versucht. Und versagt. Mhm. Aber nicht, weil der Wagner oder Calhoun in die Quere gekommen sind, sondern wir. Genau. Ganz rechts weiter. Du siehst also, Skinny, egal was passiert, du musst dich erst einmal mit uns abgeben. Da diese Tatsache dir ebenso unangenehm sein dürfte wie uns, schlage ich vor, wir bringen es hinter uns und du sagst uns einfach, was wir wissen wollen.
4: Ach. Skinny packte aus. Zähne knirschend und äußerst widerwillig zwar, aber er packte aus. Justus stellte seine Fragen so geschickt, dass Skinny nicht merkte, was die drei Fragezeichen bereits wussten und was nicht. Skinny Norris war durch irgendwelche alten Kontakte an Wegner geraten, der von krummen Dingen und zwielichtigen Geschäften jeglicher Art lebte. Er hielt Wegner für einen Idioten, witterte jedoch die Chance, durch ihn an viel Geld zu kommen. Wochenlang arbeitete er für Wegner. Dabei lernte er Beaumont kennen, der schon seit Jahren für Wegner arbeitete und so etwas wie seine rechte Hand war. Calhoun hingegen war ein Geschäftspartner von Wegner, ihm jedoch weit überlegen. Wegner hasste Calhoun, war aber auf ihn angewiesen. Dann stand die Geldübergabe an und Skinny witterte seine große Chance.
3: Warum wurdest du überhaupt als Geldbote eingesetzt, Skinny? Wäre es nicht einfacher gewesen, wenn Wegner Calhoun das Geld persönlich gebracht hätte? Mittelsmänner stellen doch immer ein Risiko dar.
2: Nix als Show! Uigner wollte Kellun beweisen, dass er für so läppische Beträge gar nicht erst aus dem Haus geht, sondern lieber einen Laufburschen schickt. Ich sag ja, er ist ein Blödmann. Zum anderen wollte er mich testen. Deshalb hat er mich von Beaumont beobachten lassen. Aber ich bin ja nicht bescheuert. Ich wusste natürlich, dass Beaumont mich nicht aus den Augen lässt.
3: Aha. Deshalb hast du vorher einen Koffer, der genau gleich aussieht, am Zaun versteckt. Für den Austausch brauchtest du nur zwei Sekunden. Da sich die Stelle direkt an der Straßenecke befindet und Beaumont noch nicht abgebogen war, hatte er dich für einen kurzen Moment aus den Augen verloren. Ich vermute, das war auch der Grund dafür, warum du dir ausgerechnet den Schrottplatz für die Transaktion ausgesucht hattest. Das war auf dem Weg von Wagner zu Zia der einzige Ort, der die nötigen Voraussetzungen für dieses Manöver aufwies. Neunmal kluges Arschloch, genau so war es. ich muss schon sagen, Skinny, das ist ein ziemlich raffinierter Plan. Dank der Tatsache, dass du fast die ganze Zeit unter Beobachtung standest, wird niemand ernsthaft den Verdacht hegen, dass du das Geld hast verschwinden lassen. Nein, Kelun und Wagner werden sich gegenseitig verdächtigen und vielleicht einigen sich beide darauf, dass Zia den Koffer ausgetauscht
0: hat.
2: Spar dir dein Gequatsche, ich will jetzt die Kohle. Wenn dieser Papagei nicht augenblicklich seinen unverschämten Schnabel hält, dann drehe ich ihm eigenhändig den Hals um.
3: Es ist gut, Blackie. Sei leise. Nachdem wir nun geklärt haben, Skinny, was letzte Nacht passiert ist, würde mich jetzt mal interessieren, warum es passiert ist. Um was für ein Geschäft geht es hier, Skinny? Falschgeld. Caloon produziert erstklassige
2: Blüten. Aber er ist schlau genug, sie nicht selbst in Umlauf zu bringen. Deshalb verkauft er die Scheine an Idioten wie Wagner im Wechselkurs 1 zu 10. Wagner zahlt 200.000 echte Dollar und bekommt dafür 2 Millionen falsche.
3: Und das soll ein gutes Geschäft sein? Ja. Kelun geht kein Risiko ein, mit Blüten erwischt zu werden. Dann würde er nämlich sofort ins Gefängnis wandern.
2: Mhm.
3: Und wo stellt Kelun das Falschgeld her? Ich habe keine Ahnung. Und wenn ich's wüsste, würde ich euch dreien bestimmt nicht auf die Nase binden. Ja, das macht gar nichts. Ich denke, wir werden uns heute Abend in Keluns Villa selbst ein Bild von der Angelegenheit machen. Was? Ja. Unseren eigenen Beobachtungen messe ich viel Bedeutung bei. Hm. Wer weiß. Vielleicht liegt das Falschgeld sogar haufenweise auf Keluns Wohnzimmertisch herum. Aber das müssen wir eben erst prüfen. Und sobald wir die Gangster und die Beweise an einem Ort haben, verständigen wir die Polizei. So einfach ist ja, das. Ja, was ist mit dem Geld? Wenigstens
2: das können wir doch schon zur Polizei bringen. Nichts da, es gehört mir. Du hast versprochen, dass ich
3: es kriege, wenn ich euch die Wahrheit sage, Jonas. Irrtum! Ich habe lediglich gesagt, dass du es nicht kriegst, wenn du uns keine Details lieferst. Den Umkehrschluss daraus zu ziehen, dass du es kriegst, wenn du uns Details lieferst, ist jedoch nicht ganz folgerichtig. Du kannst quatschen, so viel du willst, Dick, aber wir spielen
2: jetzt nach meinen Regeln, ist das klar? Ihr braucht mich! Was? Bitte? Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ihr habt keine Ahnung, wo Calhouns Haus ist. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn ihr Calhoun und Wagner hochgehen lasst. Im Gegenteil, mir solls recht sein. Aber das könnt ihr nur mit meiner Hilfe. Und für die verlange ich das Geld. Und zwar sofort. Na? Sehen wir so bescheuert aus? Wir sollen 200.000 Dollar für eine Adresse bezahlen? Ich habe noch ein bisschen mehr für euch als nur eine Adresse. Ich war schon bei Kelun. Ich kenne das Haus. Es ist unmöglich, dort reinzukommen. Es sei denn, ich helfe euch. Außerdem zahlt ihr dafür keine
3: 200.000 Dollar. Ihr gebt mir einfach nur mein Geld wieder. Moment. Wir machen es andersherum. Du bekommst das Geld, wenn die Sache gelaufen ist. Das gibt uns die Sicherheit, dass du uns nicht bei Wagner und Kelun verpfeifst. Auf gar keinen Fall. Ich brauche das Geld sofort. Warum? Weil ich einen Fehler gemacht habe.
2: Es gibt einen Beweis dafür, dass ich die Koffer ausgetauscht habe. Wagner und Kelun haben es bloß noch nicht bemerkt. Aber Früher oder später werden sie es natürlich bemerken. Und dann, dann bin ich dran. Deshalb muss ich einen Teil der kohle unterjubeln. Und zwar noch heute Abend. Damit Wagner und Kerlun bei ihr entdecken und nicht mehr nach anderen Beweisen suchen.
3: Skinny, ich glaube, die Menschheit hat noch nie einen so durchtriebenen Mistkerl wie dich hervorgebracht. Halt die Klappe, Schisser. Hört jetzt auf! Was ist das für ein Beweis, der dich belastet, Skinny? Die Zeitungen. Die
2: Zeitungen, die ich in den Koffer gelegt habe, habe ich aus der Mülltonne bei meinen Eltern. Sie haben sie abonniert. Ihr Name und die Adresse ist draufgedruckt, aber das fiel mir erst heute ein. Skinny, Skinny. Ich muss den Verdacht auf Zia lenken, bevor Kelun auf die Idee kommt, die Zeitung zu untersuchen. Und dafür brauche ich das Geld. Heute. Außerdem droht Mike mich bei Kelun zu verpfeifen, wenn ich ihm nicht bis spätestens morgen seinen
3: Anteil zahle. Hm. In Ordnung. Du kriegst einen Teil des Geldes sofort, um Wagner und Kelun zu täuschen. Den Rest, nachdem wir die Aktion über die Bühne gebracht haben. Wir machen es nach meinen Regeln. Wir treffen uns um kurz
2: vor acht. Ihr bringt den Rest des Geldes in einem Koffer mit. Wir verstecken ihn gemeinsam an einem geheimen Ort und ketten ihn an. Den Schlüssel habe ich allein. Nach dem Treffen mit Caloon und Wagner hole ich das Geld ab. Das hört sich vernünftig an. Und
3: keine Tricks! Aber Just, du kannst diesem Freak doch nicht das ganze Geld überlassen. Warum nicht? Er setzt sich nach Südamerika ab und wir sind ihn für immer los. Ja, aber... Und die aber Gangster kriegen wir trotzdem. Ich trau
2: dir nicht, Jonas.
3: Ich dir auch nicht, Skinny. Also, schließen wir einen Pakt? Okay.
0: Ich
4: Bis zum vereinbarten Treffpunkt war es nicht weit. Er lag zwischen Rocky Beach und Santa Monica in einem Gewerbegebiet, das um diese Zeit wie ausgestorben war. Peter fuhr langsam an einigen Firmenschildern vorbei, um die Gewürzfabrik zu finden, an der sie sich verabredet hatten. Doch dann sah er schon Skinnys blauen Sportwagen, der gut sichtbar unter einer Laterne stand. Peter parkte seinen MG und die drei Detektive stiegen aus.
3: Seid ihr ja endlich. Wir wünschen dir einen guten Abend, Skinny. Mhm. Quatsch, kein Müllschau.
2: Habt ihr das Geld dabei?
3: Hier ist der Koffer. Kommt mit zu dem Gerüst da. Ja. Ah, <lacht> ich nehme an, du hast dieses Gerüst vorgesehen, um den Koffer anzuketten. Was soll das werden, Dicker? Ich kette den Koffer an. Willst du, dass jeder zufällig vorbeikommende Obdachlose das Geld an sich nimmt? Du kriegst den Schlüssel zum Schloss und kannst den Koffer später abholen.
2: Oh. <lacht> Für wie dämlich hältst du mich, Jonas. Glaubst du, ich weiß nicht, dass ihr noch einen zweiten Schlüssel habt, um euch das Geld selbst unter den Nagel zu reißen? <lacht> Hier, ich habe mein eigenes Schloss dabei. Und dafür gibt es nur einen Schlüssel und den habe ich. Bitte schön. Wie du meinst. Dann nehmen wir eben dein Schloss.
3: Moment mal, wir wissen doch gar nicht,
2: ob... Vorher will ich noch einen Blick in den Koffer werfen, ob die Kohle auch wirklich drin ist. Kein Problem. So, das reicht. Na bitte, wer sagt's denn?
4: Calhouns Villa sah aus wie auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie, abgesehen von dem roten Plymouth, der vor dem Gebäude geparkt war. Daneben stand ein silberner Lincoln, der sich in seiner schlichten Farbgebung wiederum perfekt in das Gesamtbild einfügte.
3: Ein scheußliches Haus. Wer will denn in sowas wohnen? Das sieht ja aus wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Mhm. So hell, wie das Ding beleuchtet ist, würde es niemand wagen dort einzubrechen.
2: Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da rein? Mhm. Ich werde gleich klingeln. Mr. Wagner und Beaumont sind schon da, also kann ich mich sofort auf die Toilette verdrücken. Dort öffne ich das Fenster. Es ist im Erdgeschoss auf der rechten Seite.
3: Da könnt ihr einsteigen. Schön. Und wie geht's dann weiter?
2: Es gibt ein paar kleine Treppen. Versucht, nach oben zu kommen. Da gibt es eine Galerie, von der aus ihr alles beobachten könnt. Aber eins muss ich noch klarstellen. Ihr unternehmt nichts, solange ich noch im Haus bin. Verstanden? Ja, ja. Sehr gut. Ich werde nicht lange da drin bleiben. Der Verdacht wird schon sehr bald auf jemand anderen fallen. Und dann werde ich mich verdrücken. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wir sind quitt, klar? Ja. ja. Also dann. Morgen, wenn alles vorbei ist, setze ich schon im Flieger nach Südamerika. Rocky Beach gehört euch. Macht was draus.
4: Nachdem Skinny in der Villa verschwunden war, setzten sich auch die drei Detektive in Bewegung. Der Weg über den von den Scheinwerfern bestrahlten Asphaltplatz schien endlos. Doch schließlich erreichten sie die rechte Seite des Hauses. Plötzlich ertönte ein leises Geräusch. Ein Fenster öffnete sich. Jemand pfiff ein fröhliches Lied. Dann wurde das Pfeifen leiser eine Tür klappte und das Licht hinter dem Fenster erlosch.
3: Also los, Kollegen. Auf ins Gefecht. Ab ins Klo. Du zuerst, Bob.
4: Wieso der ich denn?
0: Wie? Komm schon. Ach, Bob. Ja, lass mich doch. Oh. Macht schon Just. Es geht nicht. Ich bin zu so dick. Ich stecke fest. Pass auf, warte. Ich, ich zieh dich. Äh, 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 dieses,
3: das Fenster ist einfach zu schmal. Ja, das das heißt nicht. Ich müsst allein ins Haus. Ich bleibe hier draußen. Alles, was ihr tun müsst, ist Augen und Ohren offen halten. Dann alarmiert ihr Kotte, aber erst sobald ihr wirklich Beweise für Keluns Falschgeldhandel habt. Gut, verstanden, Chef. Los, kommt's weiter. Viel Glück. Es geht
4: Das Badezimmer, in dem Peter und Bob landeten, befand sich am Ende eines langen, hell erleuchteten Ganges. Boden und Wände bestanden aus weißem Beton, aber ihre Turnschuhe verursachten keinen Laut. Am Ende machte der Gang einen Knick nach rechts. Von dort drangen Stimmen zu ihnen. Die zweite Detektive lugten um die Ecke. Dahinter lag ein riesiger, mindestens sechs Meter hoher Raum. Genau in der Mitte standen monströse Sofas und Sessel aus weißem Leder. Dort saßen Mr. Wegner, Beaumont und Skinny. Ein korpulenter Glatzkopf blies ihnen den Rauch seiner Zigarre ins Gesicht.
0: Ich verlange jetzt Aufklärung. Alles, was ich bekommen habe, ist dieser Koffer. Und was ist da drin? Zeitungen!
1: Aber das Geld war in dem Koffer, das schwöre ich Ihnen, Mr. Kellum. Und äh, wenn nun das
0: Geld nicht mehr da drin ist, dann... Dann muss Zia es gestohlen haben. Zia!
2: Hi, David! Sieh mal, wen ich dir
3: mitgebracht habe. Ach. Wer ist das? Wer das ist, das wüsste ich auch gerne. Dieser Bursche drückt sich auf deinem Grundstück herum. Bitte tun Sie mir nichts, Sir. Ich. ich
0: Wer bist du? Ich wollte doch bloß mal nachsehen, ob. ob. Zieh, oder ich suche ihn. Verstanden. Vielleicht trägt er eine Waffe. So. Ich Bleib stehen!
3: Ja. Er ist sauber.
1: Moment mal, was ist das denn?
3: Eine Visitenkarte. Ja. Hör dir das an, David. Hm? Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, ja. Recherchen und Archiv Bob Andrews.
0: Was geht hier vor?
3: Hey, Moment, was machst du an meinem Rucksack, Skinner Norris?
0: Ja, äh, ich...
3: Oh, Moment...
0: Was haben wir denn da? also,
2: äh 20.000 Dollar! Oh. Hab ich's mir doch gedacht. Mr. Calhoun, ich denke, damit wäre die Frage
0: geklärt, wo Ihr Geld geblieben ist. Skinner Norris, hey, du, du. Du willst mir also weismachen, dass Zia das Geld gestohlen hat?
2: <lacht> Immerhin habe ich gerade einen Haufen Geld in Ihrem Rucksack gefunden. Du hast es nicht
3: in meinem Rucksack gefunden. Du warst gerade dabei, es reinzulegen.
0: So, so. Du wolltest den Verdacht auf Zia lenken. Äh. Gar nicht mal so blöd, nicht? <lacht> Leider konntest du nicht ahnen, dass Zia über jeden Zweifel erhaben ist. Äh. Sie arbeitet schon seit Jahren für mich und hätte in der Vergangenheit mehr als eine Gelegenheit gehabt, auf, äh, naja, sagen wir mal, wesentlich elegantere Weise, wesentlich mehr Geld beiseite zu ja. schaffen. <lacht> Dabei lief es gerade so gut für dich, nicht wahr? Ich war kurz davor, Wagner das Hirn wegzupusten. <lacht> Dann wärst du deine Sorgen los gewesen. Und nun hast du diesen bedauerlichen Fehler gemacht. Skinny, du
1: verfluchter Hurensohn. Du hattest das Geld die ganze Zeit und du hättest tatenlos zugesehen, wie dieser Irre mich fertig macht.
0: Skinny hat das Geld nicht. Sieh an. Unser Besuch kann also doch sprechen. Was hast du da gerade gesagt? Ich
3: sagte, dass Skinny das Geld nicht hat. Ich habe es. Ich wollte sehen, ob mein Plan aufgeht. Doch leider hatte ich keine Möglichkeit, unbemerkt in ihr Haus zu gelangen. Dein Plan? Ja, mein Plan, dass Sie Skinny des Diebstahls bezichtigen und nicht auf die Idee kommen, jemand anders könnte dahinter stecken. Doch leider hat Zia ihre Freundin mich entdeckt. Nun muss ich umdisponieren. Umdisponieren? Wo zur Hölle ist mein Geld? Ich kann es Ihnen geben. Vorausgesetzt, wir kommen ins Geschäft. Was für ein Geschäft? Das Gleiche, das Sie schon mit Wagner abgeschlossen haben. Ich gebe Ihnen das Geld, Sie geben mir die Blüten. 200.000 echte Dollar gegen zwei Millionen falsche. Jetzt sofort. Andernfalls werden sie ihr Geld gar nicht bekommen.
0: Du sagst mir jetzt auf der Stelle, wo das Geld ist. Oder du kannst zusehen, wie ich das Gehirn deines Freundes im ganzen Haus verteile. Meines... Äh, mein, äh, meines Freundes? Skinner! Oder glaubst du etwa, ich hätte nicht von Anfang an gemerkt, dass ihr unter einer Decke steckt?
3: Raus mit der Sprache! Du tust besser, was er sagt, Kleiner! In solchen Dingen versteht Kellun keinen Spaß!
0: Also, ich gebe dir noch fünf Sekunden...
3: Ach, also schön. Das Geld befindet sich in einem Koffer, der auf einem Fabrikgelände versteckt ist. Er ist dort
0: angekettet. Skinny hat den Schlüssel. Siehst du, es geht doch. Also los. Wir fahren jetzt alle gemeinsam zu dieser Fabrik und holen das Geld. Auf dem Weg dorthin werde ich mir überlegen, was ich mit euch beiden mache. Vorwärts. Let's go,
3: Und gut. Ich bringe sie hin. Hier ist der... Aber... Aber... Das gibt es doch nicht. Der, der Koffer ist weg.
0: Zieher, verabreiche dem Dicken einen Schwinger.
3: Mit Vergnügen, David. Ja! Ah! 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 Ah!
0: Wo ist das Geld?
3: Ich... Ich, ich, ich weiß es doch nicht. <lacht>
0: Die nächste Kugel trifft. Verlass dich drauf.
3: Bitte, Sir! Sie, Sie müssen mir glauben!
2: Ich weiß, wo der Koffer ist. Was? Mike hat ihn. Mike Watson, ihr Laufbursche. Mike hatte von Anfang an einen zweiten Schlüssel. Er war beauftragt, den Koffer zu holen, sobald wir verschwunden waren. Du. Du hattest also eine Rückversicherung? Du hast mir nicht getraut! Genauso wenig wie du mir.
0: Ich unterbreche die Herren in ihrem geistreichen Schlagabtausch nur höchst ungern. Aber die nächste Kugel wird noch immer treffen, wenn du mir nicht sofort sagst, wo Mike sich in dieser Sekunde aufhält. Er
2: ist in dem alten verfallenen Haus am Stadtrand von Rocky Beach, das wir als Unterschlupf benutzen. Er wartet dort auf mich, mit dem Koffer. Hoffe ich jedenfalls.
0: Ich hoffe es für dich.
4: In dem alten Abbruchreifenhaus war es dunkel. Während die Gruppe Skinny von Raum zu Raum folgte, ging Justus nur eines durch den Kopf. Hoffentlich war Mike nicht hier. Hoffentlich hatte er sich aus dem Staub gemacht und kam nie wieder. Denn sonst hatte Justus in wenigen Sekunden erneut großen Ärger zu erwarten.
2: Mike! Mike, bist du hier?
3: Jenny? Ja? Alter, meine Fresse! Bin ich froh, dass du endlich kommst! Hat wohl doch länger gedauert, bis du Kalun gelingt hast, was? <lacht> Aber er ist nicht der Einzige, der geascht worden ist, Mann! Stell dir mal vor!
0: Mike Watson. Wer hätte gedacht, dass eine kleine Ratte wie du es wagst, sich gegen ihren Herrn und Meister zu erheben? Ich, ich, ich kann das erklären, Sir! Es war einfach alles Skinnies Idee. Ich habe nichts damit zu tun. Er hat mich gezwungen. Hast du Lügst? Ich hab niemanden gezwungen. Genug! Ich werde mit Freuden dabei zusehen, wie ihr euch gegenseitig die Augen auskratzt, nachdem ich mein Geld habe. Ich äh, nehme an, es ist in diesem Koffer. Ja, eben nicht. Was soll das heißen? Koffer. Kopierte
2: Geldscheine? So viel also zum Thema Vertrauen, Justus Jonas. Du wolltest mich mit dem Falschgeld linken.
1: Sie werden alt, Kalun. Oder wie erklären Sie es sich, dass jetzt sogar schon eine Bande halbwüchsiger Schlauer ist? <lacht> Halten Sie den Mund! Wo ist
0: mein Geld? Justus muss es haben! So, so, Justus Jonas. Du hast soeben dein Todesurteil unterschrieben. Vielleicht nehme ich es zurück, wenn du von nun an alles richtig machst. Ansonsten werde ich dich mit meinen eigenen Händen zerquetschen. Ist das klar? Ob das klar ist!
3: Das Geld ist in einem geheimen Versteck auf dem Gelände von Titus Jonas Gebrauchtwarenhandel. Ich werde sie hinführen.
0: Also los! Meine <laughs> Sieher? Hm? Du passt auf die drei auf, während ich mit Justus das Geld hole. Ja. Sollte einer von denen Schwierigkeiten machen, weißt du, was zu tun ist.
2: Ich werde keine Sekunde
3: zögern.
0: Los, Justus. Vorwärts.
3: Wir müssen zu dem Campinganhänger da.
0: Einrichtung. Ist gut, ja. Ein richtiges Detektivbüro. Ja. So. Und jetzt her mit dem Zaster.
3: Das Geld ist unter der Bodenluke versteckt.
0: Na, bitte. Es klappt doch. Du bist doch ein ganz vernünftiges Börschen. Und lassen Sie jetzt die anderen frei? Selbstverständlich. Ich bin doch kein Unmensch. Los jetzt. Stell dich mit dem Rücken zur Wand und rühre dich nicht vom Fleck, bis ich mit meinem Wagen den Schrottplatz verlassen habe. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Ich bin unschuldig. Justus! Justus, wo bist du? Ich bin hier,
3: Kollegen. Ich bin unversehrt. Sie sind unschuldig, Kelun. Ja, ja, das wir nicht lachen. Ja. Wir haben in Ihrem Haus die Geldfälscherwerkstatt gefunden. Sie werden für einige Jahre ins Kittchen wandern. Mr. Wagner und Zia gehören auch zur Bande, Inspektor. Sie sitzen in dem Plymouth. Führen Sie Kellun ab, Godwin. Und dann nehmen Sie sich die beiden Insassen in den Plymouth vor.
0: Verstanden, Inspektor. Kommt
4: ihr, Calhoun.
2: Ich habe deutlich gesehen, wie Kelun vorhin die Tüte mit dem Geld über den Zaun geworfen hat. Diesmal habt ihr euch aber auf ziemlich dünnem Eis bewegt. Zum Glück haben mich Peter und Bob
3: noch in letzter Sekunde verständigt. Tja, die richtige Kombinationsgabe zur rechten Zeit. Als Bob und ich bei der Gewürzfabrik eintrafen und der Koffer nicht mehr da war, da brauchte man nur eins und eins zusammenzuzählen, um zu wissen, dass Calou und dich zwingen würde, ihn zum Versteck der echten 200.000 Dollar zu führen.
2: Sagt mal, wieso hat Skinny eigentlich so schnell den Wagen verlassen? Er hatte von uns doch nichts zu befürchten, wenn ich das richtig verstanden habe,
4: oder? Äh,
2: redet ihr von mir? Skinny. In der Hand hält er die Plastiktüte. <lacht> Guten Abend allerseits, äh, Inspektor. Es tut mir leid, dass ich vorhin so schnell verschwunden bin. Aber ich wollte vermeiden, dass ein Unbefugter das Geld findet. Also habe ich es auf der anderen Seite des Zauns gesucht und gefunden. Hier ist es. Ich nehme doch an, dass mir hierfür der in solchen Fällen übliche Finderlohn von 10% zusteht, ne? Das wären dann äh, 20.000 Dollar. Soll ich mir die schon mal rausnehmen? Immer langsam. Ich finde, ich habe die Belohnung verdient. Und bedenken Sie, dass ich damit auch hätte verschwinden können. Aber
3: ich bin ein ehrlicher Staatsbürger.
2: Natürlich.
3: <lacht> Na also. Jetzt mach aber mal einen Punkt, Skinny. Wieso regst du dich denn auf, Zweiter? Ich gönne Skinny die Belohnung. Was? Denn wenn ich mich recht entsinne, wollte er sich doch nach Südamerika absetzen. Und wenn du mich fragst, kann es für die drei Fragezeichen keine größere Belohnung geben als Rocky Beach ohne Skinny Norris.